0: t online tagesanbruch für das Wochenende 12. und 13. September 2020. Diesmal, wen wir trotz Corona-Krise nicht vergessen sollten. Und der schwierige Start für Kanzlerkandidat Scholz. Willkommen im Wochenende. Schön, dass Sie wieder reinhören. Ich bin Marc Krüger und hier im Podcast besprechen wir in den nächsten Minuten wichtige Themen aus der Woche, blicken auf Besonderes, analysieren und kommentieren und genau dafür ist Florian Harms zuständig, T-Online-Chefredakteur. Grüß dich, Florian. Hallo, lieber Marc. Wir möchten diesmal zuerst sprechen über ja, Menschen, über Gruppen und Berufe, die bisher nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben in der Corona-Krise. Zunächst das Bekannte. Ein erwarteter Wirtschaftseinbruch von 5,8 Prozent. 20 Milliarden weniger Steuereinnahmen. Immer noch mehr als 4,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Steigende Arbeitslosenzahlen, unklare Konjunkturaussichten. Irgendwie haben wir uns an diese Nachrichten und Zahlen ja gewöhnt in letzter Zeit. Aber am Ende stehen da ja auch Menschen und Schicksale dahinter. Zum Beispiel Ich bin als Licht- und Tontechniker unterwegs und deutschlandweit Österreich, Schweiz, Luxemburg und seit Mitte März geht bei uns nichts mehr. Und ich bin jetzt in Kurzarbeit seitdem und man merkt es doch ordentlich auf dem Konto, dass kein Geld mehr drauf ist. Ja, als uns hier in Deutschland im März so langsam gedämmert hat, was die Corona-Pandemie für unser Leben bedeutet, da ist ja erstmal alles sofort abgesagt worden, was im ersten Moment nicht notwendig erschien. Also Feste, Hochzeiten, Konzerte, Theater, Partys, Messen, Urlaube, Treffen, alles. Aber allein, wer mal eine Hochzeit oder auch so einen runden Geburtstag gefeiert hat, der weiß ja, wie viele verschiedene Leute es eigentlich braucht, damit es ein guter Tag oder ein guter Abend wird und auch wie viele von Konzerten und Veranstaltungen leben. Diese Branchen liegen brach, ohne Einnahmen, ohne Perspektive, aber eben auch mit Kosten und mit Sorgen. Alarmstufe Rot haben deshalb in dieser Woche mehr als 10.000 von Ihnen in Berlin gesagt, bei einer Demo, darunter auch er hier.
1: Hallo, hallo.
0: Ich bin vom Berufssänger und dachte, ich sage jetzt was. Herbert Grönemeyer war das. Auf einer Bühne kennt man ihn, aber diese Töne hier, die sind neu.
1: Meine Gesellschaft lebt von Brot und Kultur und unsere Branche liegt seit Monaten brach. Sie ist mit am härtesten betroffen. Freischaffende Schauspieler, Sänger, Tänzer, Klassische wie Popmusiker, Stand-up-Comedien-Schausteller, alle warten auf die Möglichkeit, wieder an- und aufzutreten.
0: Ja, Florian, es mag bei so viel Corona-Chaos im Leben von uns allen jetzt vielleicht nicht der allererste Gedanke gewesen sein. Aber ich kann es auch sagen, ich habe auch feste abgesagt, ein Klassentreffen war zu Hochzeiten und runden Geburtstagen eigentlich eingeladen, die dann nicht stattgefunden haben. Wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war das im Privaten auch so und ich bin auch kaum
0: mehr ausgegangen
2: zu Kulturveranstaltungen. Das mhm. hat wirklich mein Leben verändert.
0: Ja, und tatsächlich gab es eigentlich mehrfach Aktionen, zum Beispiel auch aus der Hochzeits- und Veranstaltungsbranche. In Hamburg vom Rathaus, habe ich gesehen, wurde eine Festtafel aufgebaut mit leeren Stühlen. Es gab offene Briefe und ja auch immer, ja nahezu verzweifelte Versuche mit Corona-Hygieneregeln zu feiern, draußen im Auto und so weiter. So richtig groß durch die Medien ging es aber meistens nicht, denn es gibt ja das Problem, dass manche sagen, naja, dann, dann feiert man halt später, gibt Schlimmeres. Kaum jemand macht sich aber wahrscheinlich Gedanken, wie groß diese Branche insgesamt ist, über die wir hier reden.
1: Der Veranstaltungsbereich ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Umsatz und einer Million, ungefähr einer Million Beschäftigten und 10.000 Acts Künstlerinnen und Künstler. Allein der Rock'n'Roll-Bereich, der hat die Wirtschaftskraft wie ein Weltunternehmen wie Porsche. Unser Unternehmenswert ist größer als der gesamten deutschen Fußball-Bundesligen zusammen.
0: Das ist eine spannende Frage. Wenn alle die aus der Veranstaltungsbranche, wenn die sich zu einem einzigen Unternehmen zusammengeschlossen hätten, theoretisch, oder eine Bundesliga wäre, hätte man dann geholfen? Dann
2: hätte man bestimmt geholfen, denn dann hätten die andere Strukturen und sie hätten auch andere Zugänge zu den Entscheidungsgremien in der Politik. Warum ist denen nicht früher geholfen worden? Na klar, aufgrund der Corona-Situation und weil sich alle Menschen erstmal eingeigelt haben und so etwas wie Kultur vermeintlich überflüssig erschien, aber eben auch, weil sie nicht so schlagkräftig organisiert sind, mhm. wie beispielsweise Unternehmen das in Deutschland sind.
0: Hätte vielleicht jemand auch wie Herbert Grünemeier mit seiner starken Stimme, hätte der nochmal eher was sagen können?
2: Ja, aber ich mag ihm das gar nicht vorwerfen, denn jeder ist ja erst einmal verunsichert gewesen in dieser Corona-Krise, Gut ist es aber, dass sie jetzt ein Zeichen gesetzt haben und auf die Straßen gegangen sind. Und das sind ja wirklich jetzt auch mal abseits von Prominenten wie dem Herbert Grönemeyer sind das wirklich berührende
0: Schicksale. Ja, das sind ja auch viele Solo-Selbstständige dabei. Die haben jetzt auch nicht die großen Einnahmen, die haben auch nicht die großen Räume. Dafür gab es ja auch Zuschüsse am Anfang, sondern die hatten halt ihre laufenden Kosten im Leben.
2: Ganz genau so ist es und viele davon gehören jetzt nicht zu den Bestverdienenden in unserer Gesellschaft. Sie engagieren sich aber ungemein für das Kulturleben in unserem Land. Und ich möchte aufräumen mit dem gelegentlichen Vorurteil, dass Kultur ein Luxus sei. Das ist es nicht. Mhm. Genauso wie der Herbert Grönemeyer es gesagt hat, ist es doch. Ja, man braucht nicht nur Brot zum Leben, man braucht für eine lebendige Gesellschaft und eine lebendige Zivilgesellschaft auch überlebensnotwendig Kultur. Und das ist genau das,
0: was diese Menschen uns liefern. Jetzt gibt es ein Problem bei diesen Protesten, denn die Veranstaltungsbranche kann ja jetzt nicht gegen Corona oder die Regeln demonstrieren. Die meisten erkennen das als tatsächliches Problem an. Stattdessen demonstrieren sie für etwas, nämlich Geld.
1: Eine direkte, wie versprochen, unbürokratische Zugehensweise zur Grundsicherung. Ein monatliches Überbrückungs- oder Kurzarbeitergeld für Solo-Selbstständige, Ein bundesweit gleiches, geltendes System zur Beantragung von Geldern aus Hilfsfonds, Förderung oder der Grundsicherung mit niederschwelligem Zugang. Das heißt keine 38 Seiten, die man lesen muss und ausfüllen muss.
0: Ja, verständlich. Der Staat hat die Schatulle ja für viele geöffnet, aber das Geld muss dann auch fließen. Ohne Bürokratie, haben wir gehört. Wie ist dann Eindruck? Klappt das?
2: Na, ganz unterschiedlich. Und die Schwierigkeit ist ja, dass viele von diesen Menschen hier in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sich häufig auch deshalb alleingelassen vorkommen, weil sie eben nicht ein starkes Unternehmen im Rücken haben, was ihnen den ganzen Prozess mit der Kurzarbeit abnimmt. Sondern wenn man selbstständig ist, dann muss man sich selber um jeden kleinen Schritt kümmern mhm. und muss den Ämtern hinterherlaufen und dem Geld hinterherlaufen. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und das darf man einfach nicht vergessen. Wenn man jetzt irgendwie bei Porsche arbeitet, wie vorhin das Beispiel genannt hat, und die Unternehmensleitung entscheidet, in Kurzarbeit zu gehen, dann geht man halt in Kurzarbeit und dann kommt halt Geld wieder auf dem Konto an, so, weil das Unternehmen sich darum kümmert. Und deshalb finde ich es richtig, dass die da jetzt auf die Straße gegangen sind in Berlin. Ich finde es aber bestürzend, wie wenige Medien darüber berichtet haben. Das hat kaum Niederschlag gefunden in der
0: Medienlandschaft. Kommen wir gleich noch dazu. Lass uns vorher noch über ein, ein zweites Problem reden. Und zwar, es gibt ja diese staatlichen Hilfen. Ja? Es gibt viele Überbrückungs- und Hilfskredite, die laufen dann über die staatliche Bank KfW und man braucht dann aber immer noch so einen, so einen kleinen, so einen gewissen Prozentsatz, 10 oder 20 Prozent, die über die Hausbank beantragt und dann auch genehmigt und finanziert werden müssen. Und da sagen dann viele Banken, nö, Risiko zu groß.
2: Genau. Glauben nicht daran, dass dann Selbstständige oder auch sehr kleine Unternehmen aus dieser Kulturbranche stark genug sind, um die kommenden anderthalb Jahre zu überleben, dass das eigentliche Armutszeugnis Und das stürzt die dann eben auch in diese prekäre Situation.
0: Nun könnte man sich ja angucken, wie hat denn das Geschäftsmodell in den, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren, wenn es das so lange gab, vor Corona funktioniert. Und wenn das funktioniert hat, dann gäbe es ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es dann danach auch wieder anspricht.
2: Eigentlich ja. Nur da hatten wir eben ein florierendes Land mhm. mit einer vergleichsweise gut ausgestatteten Kulturszene. Ja, eben nicht nur der staatlich alimentierte Bereich, sondern auch der freie Bereich. Also wir sind ja hier in Berlin und da ist ja klar, wenn man hier auf die Straßen gegangen ist, in Mitte, überall sprang einem die lebendige Kulturszene entgegen. Und das ist heute anders. Und das lässt sich eben nicht auffangen, wenn der Staat sich komplett zurückzieht.
0: Okay, nochmal Abteilung Selbstkritik. Viele Branchen und Menschen haben ja durch die Corona-Pandemie Probleme. Wir haben auch vieles angesprochen. Familien, Kitas, Schulen, das wäre auch nochmal so ein gesamter Komplex, den man nochmal auseinandernehmen müsste, Stimmt aber der Eindruck, dass manche da in den letzten Monaten so ein bisschen runtergefallen sind bei der Aufmerksamkeit, eben auch in den Medien?
2: Ja, das glaube ich schon. Eben jene, die keine starke Lobby in der Gesellschaft oder der Politik haben, die nicht schlagkräftig organisiert sind und denen so ein bisschen der Ruch anhängt, sie seien ja eigentlich eher eine Luxusbranche ja. bei denen, ja. Zu Beginn der Krise ging es ja erst einmal um die deutschen Schlüsselindustrien. Denk beispielsweise an die Autohersteller. Dann ging es darum, kann man überhaupt die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen? Ja, was ist mit Klopapier? Da haben wir lange drüber geredet. So, Das war alles wahnsinnig wichtig. Und links und rechts hat man nicht mehr so genau hingeschaut, was denn mit den kleinen Kinos gewesen ist, mit den kleinen Buchhandlungen, mit den Veranstaltungen, die alle abgesagt worden sind, den kleinen Theatern, aber auch dem Messebau beispielsweise. Es finden de facto gerade keine Messen statt. Und da geht es ja nicht nur um die riesengroßen Messen wie hier in Berlin, die Reisemesse ETB, sondern da geht es auch um viele kleine Spezialmessen. Also Beispiel nur hier die Messe für bildende Kunst in Berlin, für moderne Kunst. Ja, das ist kein Luxus. Das ist etwas, was eine lebendige Demokratie wie Deutschland braucht. Sie braucht diese kulturellen Impulse. Und wenn das nicht stattfinden kann und Menschen sich da auch nicht mehr von ernähren können, dann werden uns diese Impulse künftig fehlen. Das werden wir alle merken.
0: Also ja, da wurde zu wenig drüber berichtet, da wurde zu wenig hingeguckt.
2: Ja, sicherlich. Da haben wir alle zu wenig hingeguckt. Wir sind aber auch nicht wirklich drauf aufmerksam gemacht worden von vielen dieser Protagonisten aus dem Bereich. Aber jetzt waren sie eben auf der Straße mit der Aktion Alarmstufe Rot und da hätten die Leitmedien in Deutschland doch alle bitteschön berichten können. Warum gab es da so wenig Berichte? Wir haben was gemacht bei T-Online, muss ich zu unserer
0: Verteidigung sagen, aber an anderer Stelle ist das komplett untergegangen. Ja, umso wichtiger, dass wir auch jetzt mal drüber sprechen. Wir reden ja über Menschen ohne ausreichende Lobby, ohne angemessene Stimme in der Krise. Und da müssen wir auch über diese Situation sprechen. Das ist
3: eine Tragödie, die auch uns bestürzt.
0: Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist nämlich zu großen Teilen ausgebrannt. Für rund ja, 2.800 Menschen war das ausgelegt. Da hausen dort aber seit langer Zeit 12.000, 13.000, 15.000, wer weiß das schon ganz genau, und nun stehen die meisten davon vor, weniger als dem, was ohnehin schon kaum zum Überleben gereicht hat.
3: Grundsätzlich beobachten wir sehr genau die zum Teil sehr schwierige Lage auf den griechischen Inseln. Das ist eine sehr schwierige Lage, die die neue griechische Regierung auch äh, übernommen hat. Äh, sie arbeitet jetzt intensiv an Lösungen und die EU steht bereit, ihr dabei auch substanzielle Hilfe
0: zu leisten. Und das war jetzt ein bisschen gemein? Denn dieser Ton von Regierungssprecher Steffen Seibert, der ist nicht aus dieser Woche, sondern den hat er vor einem Jahr gesagt, September 2019. Damals waren zwei Menschen durch ein Feuer in Moria ums Leben gekommen. Und angesichts eben dieser Worte und dem, was in dieser Woche passiert ist in Moria, die Frage, was ist eigentlich seitdem passiert?
2: Es ist fast nichts passiert. Und deshalb ist so eine Stellungnahme wie hier von dem Regierungssprecher ein Armutszeugnis. Sie klingt ja auch schon relativ verschwurbelt. Und jetzt ist das ja nicht anders. Die EU hat viel zu wenig getan. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieser riesengroße, mächtige Staatenverbund mit vergleichsweise wohlhabenden Ländern und die sind alle nicht in der Lage, dieses Problem auf einer Insel in Griechenland zu lösen. Und das ist schon echt verehrend.
0: Offiziell gab es ja auch in Moria lange Zeit keine Corona-Fälle. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen bei der Enge und bei diesen Hygieneverhältnissen. Vor einigen Wochen dann tatsächlich die ersten bestätigten Fälle. Dann hat man auch reagiert. Es gab eine Ausgangssperre. Und vermutlich hat das auch alles zu dieser Situation jetzt beigetragen. Ohne Perspektive, viele Menschen auf engstem Raum, mitten in einer Pandemie. War da jetzt die eu zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit der Corona-Pandemie?
2: Nein, Das Problem ist doch eher, dass die EU sich nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigen will. Der Regierungssprecher Seibert, das haben wir gerade gehört, behauptete ja, die EU stehe bereit. Aber das ist ja Quatsch, das reicht ja nicht. Wenn man eine so prekäre Situation über einen so langen Zeitraum direkt in seinem Staatenverbund toleriert und man tut nicht aktiv etwas, um das Problem zu lösen, dann versagt man. Das ist einfach der Hintergrund. Den kann man erklären. Ja, also die Position Deutschlands ist so, dass gesagt worden ist, wir wollen nicht wie 2015 jetzt allein vorangehen und die alle aufnehmen, weil dann werden wir nie mehr eine Chance haben, dass wir innerhalb der EU eine gemeinsame Migrationspolitik hinbekommen. Und dass beispielsweise auch die osteuropäischen Staaten sich bereit erklären, Flüchtlinge aufzunehmen. Deshalb können wir das nicht alleine machen. Und deshalb hat auch Deutschland sich zurückgehalten und ist sozusagen in einer prekären Situation. Aber auch das hilft ja nichts. Es ist einfach viel zu wenig
0: passiert. Jetzt gab es ja aber Initiativen, Kinder zumindest, Minderjährige, Unbegleitete aus Moria nach Deutschland zu holen. Städte haben das zum Beispiel gesagt. Wir können aufnehmen, begrenzt, gezielt, aber wir können. Die Bundesregierung um Innenminister Horst Seehofer hat das blockiert. Und hören wir nochmal Regierungssprecher Steffen Seibert, was er eigentlich auf diese Frage könnte man nicht helfen, schon vor einem Jahr gesagt hat.
3: Ein Schlüssel ist es, die Zahl der Rückführungen rasch und deutlich zu steigern. Und wir wissen, dass das auch, dass die griechische Regierung diese Sichtweise auch teilt. Und wir haben volles Vertrauen, dass sie die richtigen Schritte ergreifen wird.
0: Dabei ist es im Wesentlichen geblieben, auch wenn die Kanzlerin jetzt diese Woche gesagt hat. Jetzt geht es vor allen Dingen darum, das habe ich mit dem griechischen Ministerpräsidenten diskutiert, dass wir erst einmal sofort helfen Neue und bessere Unterbringung für die Menschen dort sicherzustellen. So kann es nicht bleiben und Deutschland wird sich daran beteiligen. Und gleichzeitig habe ich den griechischen Ministerpräsidenten gefragt, was können wir helfen? Und seine Bitte war, dass wir insbesondere die Minderjährigen aufnehmen. Wir haben mit Frankreich Kontakt aufgenommen. Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, Einige andere Mitgliedstaaten auch. Tatsächlich will Deutschland jetzt 100 bis 150 minderjährige Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Das ist deutlich weniger, als allein einzelne Städte wie Berlin oder Köln angeboten hatten. Die Bundesregierung bleibt also insgesamt bei der harten Linie. Was steckt dahinter? Kann das noch die Angst vor 2015 und den Protesten sein?
2: Ja, das ist es schon. Eben vor dem Aufruhr in Teilen der deutschen Bevölkerung dass man sich ihm nicht mehr zutraut, so eine liberale Flüchtlings- und Migrationspolitik durchzusetzen. Das ist das Ergebnis dieser ganzen Folgen des Aufruhrs, des Aufstiegs der AfD nach 2015. Und darüber kann man sich empören, einerseits. Man kann andererseits realistisch sagen, Deutschland kann auch nicht alleine alle diese Probleme lösen, ja, und die anderen Staaten müssen mit ins Boot genommen werden und so ein Land wie Ungarn oder Polen muss sich eben auch beteiligen und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass die sich sträuben und sagen, sie nehmen überhaupt niemanden oder kaum jemanden auf. Aber dass dann so ein Schachern um solche Positionen auf dem Rücken von Notleidenden ausgetragen wird, eben in dem Lager Moria auf Lesbos und zwar nicht ein paar Tage oder Wochen lang, sondern jahrelang, das ist himmelschreiend und das ist nicht vereinbar mit den europäischen Werten.
0: Jetzt kennt das vielleicht jeder von uns ja auch. Man beschäftigt sich dann in der Regel mit Problemen, wenn sie eskalieren oder wenn Zeitdruck da ist. Wir erleben gerade, dass das in der Politik auch so ist. Jetzt haben wir sozusagen die Katastrophe in Moria. Warum muss es denn immer erst so weit kommen?
2: Ja, einfach, weil dann die Bilder natürlich durch die Medien gehen. Aber ich möchte das nicht gelten lassen. Die Probleme in Moria konnte man sehen, wenn man das wollte. Und viele Hilfsorganisationen, aber auch Politiker, ja, beispielsweise hier von den Grünen, Herr Marquardt, der auch regelmäßig dort unten gewesen ist, die haben nahezu täglich davor gewarnt, dass so etwas passieren könnte, wie wir es jetzt gesehen haben. Eben ein Großbrand oder der Ausbruch der Corona-Seuche. Und es ist trotzdem nichts passiert. Und das ist schon wirklich schockierend und zeigt eben, dass die ganze Frage, wie die EU-Staaten künftig mit dem Thema Migration und Flucht umgehen wollen, noch überhaupt nicht gelöst ist. Das ist ein riesengroßes, schwerendes Problem, mit dem sich die Staats- und Regierungschefs jetzt endlich intensiver beschäftigen müssen.
0: Lass uns über Olaf Scholz sprechen. Der ist ein erfahrener Politiker, war Innensenator und erster Bürgermeister in Hamburg, SPD-Generalsekretär, Arbeitsminister, jetzt Finanzminister und Vizekanzler. Neu ist nun der Status als SPD-Kanzlerkandidat und da hat er gleich kurz nach seiner Nominierung mit einer ganzen Reihe von Problemen zu tun aus der Vergangenheit. Es geht zum Beispiel darum, wann der Finanzminister von den Ungereimtheiten beim Finanzdienstleister Wirecard wusste. Wir erinnern uns, Wirecard war ja bis vor kurzem ein deutscher Börsenstar, eines der Top 30 DAX-Unternehmen, inzwischen insolvent, weil es Luftbuchungen in Milliardenhöhe gegeben hat und angebliche Vermögen, die gar nicht existieren. Die Frage ist... Hätte Olaf Scholz seiner Finanzaufsichtsbehörde da mal genauer hinschauen lassen müssen, spätestens als es eben Vorwürfe und Verdachtsfälle gegen Wirecard gegeben hat, soll jetzt ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären, das müssen nicht wir machen, aber der Staat für den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Florian, der wird jetzt dadurch nicht leichter.
2: Der wird nicht leichter. Es holen ihn Skandale der Vergangenheit ein. Und da merkt man, da. Ich will jetzt nicht sagen, bricht eine politische Karriere, aber sie wird schon deutlich gedämpft. Der Olaf Scholz bereitet sich eigentlich schon seit Jahren auf eine Kanzlerkandidatur vor. Mhm. Er ist da in dieser Frage ausgesprochen selbstbewusst und kann jedem erklären, warum er der beste Kanzler für Deutschland wäre. Und er bereitet das auch strategisch vor und hat ein Umfeld, was ihn dabei sehr klug unterstützt. Und jetzt kommt so etwas, was überhaupt nicht vereinbar ist mit dem Image, das er gerne von sich zeichnet. So als so der solide Sparkassendirektor an höchster Position, der Deutschlands Werte und Finanzen verteidigt. Plötzlich kommen da so alte stinkende Gerüchte aus der Vergangenheit. Das ist sehr gefährlich für ihn.
0: Jetzt nicht Stichwort Sparkasse, aber Stichwort Bank immerhin. Die zweite Sache stammt aus Scholz' Zeit als erster Bürgermeister in Hamburg. Und die touchiert zumindest einen der größten Finanzskandale, die wir in Deutschland hatten. Es geht um das Stichwort Cum-Ex, also Finanztricks, kurz gesagt, bei denen sich Banken Steuern aus Börsengeschäften vom Staat mehrfach zum Teil haben erstatten lassen, obwohl sie nie gezahlt wurden. Und auch die Hamburger Privatbank MM Warburg war darin verwickelt. Die sollte dann im Jahr 2017 47 Millionen Euro an den Staat zurückzahlen. Jetzt kam raus, dass es Telefonate und auch Treffen des Bank-Miteigentümers mit dem damaligen ersten Bürgermeister Scholz gegeben hat, dann ein Brief der Bank an die Finanzbehörde in Hamburg und dann keine Zahlung, keine 47 Millionen zurückgezahlt. Olaf Scholz sagt diese Woche im Bundestag dazu. Wie überall in Deutschland
2: entscheiden
1: die Finanzämter auch in Hamburg eigenständig über die Angelegenheiten, die mit den Steuerfällen zu
0: tun haben. Sie tun das nach Recht und Gesetz und eigenen Überzeugungen. Und eine politische Intervention soll es nicht geben und hat es in Hamburg auch nicht gegeben. Florian, du bist ja quasi auch unser Hamburger Regionalreporter für T-Online. Du wohnst da. Was sagst du zu der Nummer?
2: Also auf der einen Seite gibt es ja diesen Stil der Kaufleute in Hamburg. Die ehrbaren Kaufleute. Der ehrbaren Kaufleute, vermeintlich ehrbaren, nicht immer sind dies wo man Geschäfte bespricht und per Handschlag besiegelt und wo man auch nicht zu allem und jedem einen Brief braucht. So, das ist eine schöne alte Tradition, die bis heute fortlebt. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Das ist ja aber nicht gemeint. Ja. Und es ist undenkbar, dass über einen Betrag von dieser Größe entschieden wird, ohne dass der regierende Bürgermeister dazu seinen Platz gibt. So, und es mag gelingen, dass Olaf Scholz sich da jetzt irgendwie rauswindet, weil es eben vielleicht am Ende nicht den stichhaltigen Beweis schwarz auf weiß gibt, aber da muss etwas passiert sein. So. Und da wird drauf rumgeritten jetzt. Und da wird man ihn immer wieder zu befragen. Und das wird ihm anhaften während seiner Kanzlerkandidatur.
0: Ja, wie schätzt du das denn ein? Die Corona-Krise hat ja den Krisenmanager Scholz hervorgebracht mit Bazooka, mit Wums, mit offenem Portemonnaie. Wie macht er denn bisher sein eigenes Krisenmanagement ja, gemischt, würde ich sagen. Also auf der einen Seite schafft er es bei seinen
2: Auftritten, wenn er dann befragt wird im Untersuchungsausschuss oder auch im Parlament. Schönen Dank für Ihre Frage.
0: Tatsächlich, indem er die Stimme
2: ein bisschen denkt.
0: Zunächst mal finde ich als Bundesminister der Finanzen sehr richtig, was das Bundesministerium der Finanzen unternommen hat. Der
2: leiser äh, Rede der seriös rüberkommt, dann schon zu vermitteln. Dass er ein gestandener, seriöser, gleichwohl von sich überzeugter Politiker ist, dem Glaubwürdigkeit sehr wichtig sei. So, dass die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann er nicht verhindern, dass äh, nahezu jede Woche in irgendeiner Zeitung oder auf einem Online-Portal neue Details über die alten Geschichten veröffentlicht werden. Und er musste immer hinterherlaufen und wird dann wieder gefragt und muss dann wieder irgendwas dazu sagen, statt, wie er es eigentlich angekündigt hat, reinen Tisch zu machen und einfach einmal in einem großen Schlag zu erklären, was da gewesen ist. Das tut er aber nicht. Und damit macht er einen Fehler, den in meinen Augen fast alle machen, die irgendwann über einen Skandal stolpern. Die stolpern nämlich nicht über das eigentliche Problem, sondern über ihren Umgang mit dem Problem mhm. und ihren Versuch, das zu
0: vertuschen. Ja, was machen wir jetzt damit? Die SPD hat sich früh aus der Deckung gewagt mit dem Kanzlerkandidaten Scholz. Nun können sich auch alle ausführlich mit ihm befassen. Das passiert ja auch gerade. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss, der könnte bis nächsten Sommer gehen, wenn er als letzter dann vernommen wird. Dann reden wir wirklich noch über die heiße Wahlkampfphase. Ist das jetzt der taktische Nachteil, nachdem es klingt, oder ist es am Ende auch ein Vorteil, weil man sagt, dann hat man die Sachen auch mal durchdiskutiert und dann kann der irgendwann Wahlkampf machen?
2: Ich bin ein bisschen unentschlossen, Marc. Also auf der einen Seite sind die Vorwürfe gravierend in beiden Fällen. Und es kann schon sein, wenn da jetzt noch mehr herauskommt, wenn Journalisten noch mehr recherchieren, dass das zu einer ernsthaften Gefahr für Olaf Scholz und seine Karriere wird. Auf der anderen Seite... Sehen wir auch, dass diese Materie so komplex ist und so wenige Menschen da wirklich durchsteigen, ja, worum es da wirklich geht bei diesen Cum-Ex-Geschäften oder auch bei Wirecard und dass dann eben entsprechend auch das Interesse in der Öffentlichkeit deutlich abnimmt, dass es auch sein kann, dass der Olaf Scholz einfach mit ruhiger Hand da durchsteuert durch diese ganzen Untersuchungen und Untersuchungsausschüsse
0: und am Ende vielleicht keinen mehr interessiert. An dieser Stelle gibt es ja was Neues. Wir möchten uns immer an eine besondere Sache aus der Woche erinnern. Eine Begegnung, ein Jahrestag, eine Erkenntnis oder ein besonderes Feedback von Leserinnen und Hörern. Darum soll es heute gehen, Florian. Was war besonders?
2: Na, Ich hatte ja in einem Tagesanbruch über die Verrohung der Sitten geschrieben und erzählt, dass ich den Eindruck habe, dass jetzt in der Corona-Krise allzu viele Mitbürger sich sehr roh verhalten. Und dieser Tagesanbruch hat sehr viel Zuspruch bekommen, da habe ich sehr viele E-Mails erhalten und viele Leserinnen und Leser haben dann aber geschrieben, lieber Herr Harms, ist ja alles gut und richtig, aber das ist doch jetzt nicht erst seit Corona so, das geht doch schon lang so mit der Verrohung. Dann habe ich erst gedacht, hm, ja stimmt, dass diesen Vorwurf gibt es ja schon seit den alten Römern, ne, dass man den Mitbürgern oder der Jugend vorwirft, dass sie so verroht so, und die Sitten vor die Hunde gehen. Und andererseits ist da ja aber vielleicht was dran. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, woran könnte das denn liegen? Ich habe noch mehr von diesen E-Mails gelesen und viele Leserinnen und Leser haben mir eben geschildert, zum einen haben sie das Gefühl, dass wirklich den Menschen, auch jungen Menschen, zu wenig Werte beigebracht werden in unserer heutigen Zeit. Und das berührt das Thema, das ich auch mal geschrieben habe, dass ich der Ansicht bin, dass eigentlich jeder Bürger einen sozialen Pflichtdienst machen müsste, in dessen Rahmen man auch Werte erlernt, die man vielleicht auf der Schule oder in der Familie nicht mehr mitbekommen hat. Und zum anderen schrieben aber auch relativ viele Leute, naja, wenn man jeden Tag Vorbilder sieht, vermeintliche Vorbilder in der Politik oder in der Wirtschaft, die Gesetze brechen oder die sich eben nicht an Werte halten, was gibt denn das dann für ein Bild ab? Ja, und das prägt und strahlt ja aus in die Gesellschaft. Oh, fand ich auch interessant.
0: Wir freuen uns, dass Sie zuhören, dass viele von Ihnen Stammhörer geworden sind mittlerweile. Aber Sie können sich natürlich auch melden. Podcasts.tonline.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten können Sie auch bei Apple Podcasts oder Amazon den Tagesanbruch bewerten. Viele nette Hörerinnen und Hörer haben da schon fünf Sterne hinterlassen. Das ist die Bestnote. Und über die freuen wir uns natürlich ganz besonders. Unsere Podcasts sind kostenlos. Und wenn Sie Spaß dran haben, sagen Sie es gerne weiter. Auf t-online.de-podcasts habe ich auch noch mal alles rund ums Thema Podcasts aufgeschrieben. So, für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.